0: Так, ну что, я продолжаю выдыхать, немножко волнительно, у нас сегодня в гостях Светлана Варнавская, я представлю, возьму на себя такую роль, пару слов скажу об этом человеке, который для меня особенно дорог, супервизор в первую очередь, и в моей картине мира вот эта роль прям главная, потому что можно я скажу, да? что ты была моим супервизором. И, Светлана, супервизор для коучей, ментор, ассессор и, конечно же, коуч уровня ПСИ. но я знаю, что вот-вот скоро буковки поменяются. Свет, если я что-то не сказала важного, что нужно было озвучить, пожалуйста, скажи это нам сама.
1: Ну, хочется добавить, что не только супервизор для коучей, но и супервизор для бизнеса это одно из направлений деятельности, которое сейчас мне Особенно интересно и в нем много моей творческой части, много моей энергии. Ну и второе направление <coughs> это психология, конечно же, она непосредственно связана с коучингом, с супервизией. Вот, на стыке подходов, на стыке помогающих практик. Это все, все, все про меня, все сфера моих интересов сейчас.
0: Да. Вот это тоже важно, да, для нашей темы. Сегодня как раз-таки история и с бизнесом, но мы к ней перейдем чуть позднее в самом завершении как раз для тех, кто а, не коуч, вовсе возможно, да, но в сфере бизнеса и как это вообще с супервизией бизнес соединяется. Ну и, конечно, психология как такой назову это, родоначальник, откуда супервизия вообще и пришла к нам в коучинг. А, буду немножко тебя мучить вопросиками. И в первую очередь, да, этот подкаст, он для коучей, а потом уже для их клиентов. И часто и в моей практике, да, такая роль супервизора у меня тоже есть. Часто в моей практике коуч, особенно начинающий, и даже продолжающий, такой тоже бывает, они не понимают до конца вот это различие между развивающими форматами для коуча. Как прирастать профессионально? И я бы хотела, я знаю, что этот вопрос тебе задают, наверное, сто раз в месяц, но я бы хотела тоже его задать. Вот это... Отличие супервизии от иных практик, которые помогают коучу расти. Вот Как с твоей точки зрения это выглядит? Как это объяснить простыми словами?
1: Простыми словами я объясняю супервизию. Покажи мне то, что я не вижу. Если коучинг – это про раскрыть потенциал, если тренинг – это про сформировать какой-то навык, Если психология – это в большей степени про избавить от страданий, починить поломанное, то супервизия – это взгляд сверху, и это возможность в любом из этих подходов, в любом из помогающих направлений, вообще в любом месте, где человек взаимодействует с человеком, найти такой взгляд на ситуацию, на проблему, на задачу, на кейс, в котором проявится нечто, что выходит за рамки привычного линейного мышления, в котором мы живем. А для меня супервизия — это про нелинейность мышления, про объем, про выход за рамки привычного, про другой взгляд. И это, хочется прям сказать, наука. И это за рамками стереотипов, это за рамками предсказуемого, и это всегда про что-то новое, всегда что-то открывающее возможности. И оно очень сильно, на мой взгляд, добавляет коуч энергии, добавляет коуч такой личностной включенности. И с точки зрения вклада супервизора в коуча то есть когда Супервизор работает с коучем, отдает дает И с точки зрения супервизора, как личности, которая развивается в процессе, как он работает с супервизором. Вот. Супервизор для меня еще это очень большая любовь. Очень большая. Потому что это... Э, такой, это ведь про исследование взаимоотношений. Это про взаимосвязи. Это про отношения с собой, отношения с другими. Это про человека. Это прям вот про человека. Если в коучинге можно работать про задачу, когда мы говорим про, опять же, то же самое, линейный коучинг, да и неринейный тоже. Про задачу. Справедливо всегда про человека. Причем не просто про человека. Это про человека здесь и сейчас, сидящего перед собой. И это всегда какие-то такие особенные отношения. Это всегда какой-то особенный подход, взгляд, химия. Это что-то невероятное, связанное с человеком.
0: Света, ты, как всегда, умеешь создавать поле, да? тоже понятие супервизии, когда просто завораживает, качивает так очень нежно. Но, наверное, вот я возьму на себя смелость немножко высказать мнение, потому что я еще помню, как это когда-то начинающий комч. Вот такие красивые объяснения, они немножко сложно воспринимаемые, именно пока не попробуешь. Ну, поэтому многие ходят сначала я только посмотреть, потом я только побуду в активной группе, и потом уже набираются смелости для того, чтобы вынести на супервизию некий кейс собственной и собственной практики. Это все-таки тоже такой процесс, где нужно смелости обладать, чтобы принести нечто и разбирать с группой, или принести нечто вообще супервизору вот этот если немножко упростить, я сейчас немножко побалуюсь, если позволишь, да, то вот очень часто да, приводим пример на контракте, да, который понятен коучем, даже начинающим, кто уже изучил компетенции, что условно там, если я не могу заключить контракт, потому что мне не хватает маркеров, uh-huh. да, я хочу, чтобы у меня получалось, то коуч в таком случае, как правило, идет к ментору. Послушать сессию, посмотреть, что за контракт, но если коуч говорит, я знаю, как его заключать, и он у меня получается, но вот с каким-то клиентом или с каким-то запросом не получается, потому что отвлекаюсь, не могу, не знаю, что со мной происходит, вот тогда это, наверное, все таки в большей степени именно к супервизору, чтобы посмотреть, а что там такое именно в этих взаимодействиях человек-человек. Здесь вот если я позволю такой пример распространенный провести, который, наверное, будет понятен.
1: Да, и это про все, наверное, про большинство процессов, когда я знаю, как, но почему-то не делаю. Что-то меня останавливает. Во что-то внутри себя я упираюсь, потому что даже когда коучи говорят, мне не хватает опор, есть какие-то барьеры, которые я хочу преодолеть, перейти. Они ведь не физические. Нет этих барьеров. Опоры невозможно потрогать. Но есть что-то, что нам привычно, безопасно, понятно, называть вот этими общепринятыми терминами, что мы чувствуем как препятствие на пути к тому же самому контракту. Ну, знают все, как его заключать. Все четыре волшебные вопроса на устах. Каждая школа коучинга обязательно начинает обучение с того, что коучинг начинается с контракта. Ну, правда же, ну, за пределами, конечно же, присутствия, доверия и всего остального. Все знают эти четыре вопроса. И вопрос не в том, что я не знаю, как это давать, а есть что-то, что мешает мне, не дает препятствует мне. Задать их именно этому клиенту. Потом выясняется, что какому-то другому клиенту я задам. Вот именно этому. С коучами работаю все хорошо, когда тренируюсь. А выхожу в практику и куда все девается? Да. Так, как раз вот эта
0: история. Да, знаю, как, но не делаю кажется, вот это объяснение прям идеально подходит для того, чтобы свериться с тем, стоит мне идти в супервизию. Свет, для коучей вот здесь наверное тоже важно сказать, но интересует именно твой профессиональный взгляд, потому что Свет, сколько сегодня часов коучинга у тебя? Я помню, что какое-то дикое количество уже. Четыре уже с хвостиком. Да, и вот твой взгляд, как человека опытного в этом вопросе: вот как часто ты сама ходишь на супервизию?
1: Я сама хожу примерно каждые 30 часов коучинга, и у меня супервизия, ну вот такая прям постоянная, она у меня не разовая. У меня есть супервизор, с которым я работаю, и это такой гигиенический процесс, непрерывный, не прекращающийся на протяжении всей практики, кроме того, я готовилась к МСС и работала с супервизором непрерывно. Спасибо, что
0: делаешься, потому что это тоже один из частых вопросов, потому что, условно, на менторинг коучи примерно понимают, сколько ходить. Психологи на свою супервизию тоже очень хорошо понимают, сколько ходить, и как часто, потому что это более устоявшаяся история. А с супервизией именно для коуча всегда подвисший вопрос. Вот сколько ходить? Если это начинающий коуч, давай там, смоделируем ситуацию условно, он уже там, первые свои 100 часов отработал. Вот для таких начинающих, что бы ты рекомендовал, на что опираться в выборе чистоты
1: хождения к супервизору? Я бы посмотрела на несколько параметров, на несколько важных факторов. Как часто, с каким количеством клиентов Насколько интенсивно. то что 100 часов можно набрать за месяц. Работая день и ночь. А можно за два года. А можно за два года. да И это совершенно разная интенсивность. Это совершенно разные вопросы к себе. Это совершенно разные отношения. Можно набирать эти 100 часов, работая с клиентами, которые не знакомы с коучингом и вообще с помогающими практиками. А можно набрать их с коллегами, с которыми Коуч работает по-бакуру. И ведь это тоже будут разные часы, это тоже будет разным опытом. Да? Можно набрать эти 100 часов, четко понимая, с кем ты хочешь и с кем не хочешь работать, и выбирая себе клиентов. А можно набрать эти 100 часов в активном, в таком ужесточенном поиске клиентов. Я их помню. Буквально вылавливай на изнеможении. Можно эти 100 часов тащить клиентов на себе, чтобы показать, доказать себе, что я классный коуч, я все умею, коучинг – это эффективный инструмент и так далее. Можно тащиться за клиентом, да, Когда они, эй, давай, вперед, а ты как будто бы не знаешь, что, что, что там рядышком с ним делать, когда он весь такой активный. И ведь все это про раз. И человек в этом процессе раз. Есть кто-то, кто твердо знает, я пришел, обучился, и коучинг – это моя профессия, мне нужно только немножечко времени, чтобы в эту профессию выйти. А есть кто-то, кто приходит в коучинг и говорит, ну, окей, любопытно, интересно, почему бы не сделать это одним из инструментов в моей основной деятельности. И это тоже будут разные часы, разный опыт. И вот нет здесь, на мой взгляд, какого-то именно универсального рецепта, когда, с какой частотой, с какой периодичностью. Нужно ходить. На мой взгляд, нужно ходить к ментору, коучу, тогда, когда ты чувствуешь, что есть что-то, что мешает выходить из сессии с удовольствием и легкостью. Вот как только есть ощущение усталости, напряжения, когда ты помнишь про своего клиента, когда ты перемалываешь в голове какие-то моменты из сессии, находишься во внутренних диалогах когда ты думаешь о том, какой ты хороший или нехороший, когда ты переживаешь, как бы там посмотрел на твою сессию ментор, когда в целом ты задаешься вопросами, э, коуч ли я, да, имею ли я право, ну и так далее. Вот надо идти. Даже если все классно, все гладко, у любого коуча, у самого успешного, у самого такого, не знаю, легко, свободно и плавно продвигающегося профессии, хотя это такая, мне кажется, Фантастическая история, потому что работая с людьми, работая в такой профессии, сложно жить без кризиса. Но кризисы есть на этом пути в достаточном количестве. Да, и, и каждый кризис сопровождается помощью покупающего практика в лице Так что здесь каждый из нас определяет свою собственную частоту, периодичность, потребность своего собственного супервизора. К некоторым хочется почаще, к некоторым пореже. А к некоторым хочется в группу, к некоторым индивидуально работу. К некоторым м- за просто гигиену, а к некоторым с кейсами. Так что тут...
0: Свет, спасибо, потому что, вот, мне кажется, очень а, прям совпадает с тем, как я объясняю этот вопрос всегда, и мне почему-то сейчас в нашем поле, когда ты рассказывала, что к некоторым хочется в индивидуальную, к некоторым а, в групповую, не могу не упомянуть, появилась в нашем поле еще один человек, Мария Козловская, твой партнер. И вот а, вы для меня такие два супервизора, которые вот как раз света это индивидуальный формат, а света плюс Мария или Мария это групповой. Поэтому такие два человека очень важных в развитии моей практики. И причем Мари, если будет нас смотреть, и привет большой, и много сердечек, как раз была супервизором, с которым я впервые пошла в групповой формат, именно в качестве активного участника. Поэтому прям шлю лучи добра и нежности, потому что действительно, мне кажется, очень важно, к кому мы попадаем первый раз. И как проходит этот процесс, насколько для нас, как для коучей, безопасно, экологично и вообще с чем мы выходим оттуда. Да, потому что бывают истории не очень такие классные, когда коуч говорит, я не понял, зачем мне туда ходить. Поэтому, мне кажется, вот этот выбор супервизора, он очень такой трепетный процесс и требующий концентрации, особенно в первый раз. Поэтому, наверное, Вот это классная история, безопасно сначала сходить, побыть рыбкой в аквариуме, посмотреть и потом уже пробовать. Свет, мы сейчас поговорили о коучах, но... Да, вот как, как часто ходить, что такое супервизия. Но меня всегда интересует еще тема профессионального развития самих коучей, их роста. И мы понимаем, что есть а, такие варианты, да, кто-то становится ментором. Со временем, когда вырастает там, до PCC, а, становится ментором. Кто-то становится супервизором как раз-таки. И это тоже путь. И для того, чтобы им стать, все-таки нужно сделать выбор в эту сторону, а, в какой-то момент своей жизни. И тут, конечно, хочется немножко личной истории, если ты позволишь. Как так произошло, что ты стала супервизором?
1: Ну, я на самом деле стала и ментором, и супервизором, и ассессором. Мне все эти идентичности нравятся, все четыре, если и психология здесь очень будет. Я шла поступательно и осознанно. Я... Училась коучингу, и обучалась я в нескольких школах. Мне важно было понять, как разные мастера передают знания. Я обучалась вот этим вот разным ступеням мастерства. И я прошла обучение менторингу для того, чтобы... Вначале для того, чтобы лучше понять компетенции изнутри, с другой стороны. И в этот момент во мне... Знаешь, проснулся мой педагог на базе Я вспомнила, что в этом есть особый кайф и удовольствие. Брать в руки зеленую ручку, возвращать человеку его силу. Я научилась любить людей по-другому. Видеть их через сильные стороны, через возможности роста и После этого была супервизия, как такая вишенка на торт, уже финальная тот момент. Финальная. Ну, вот прям точка не хочется сказать, потому что многоточие, все супервизия. Я сейчас продолжаю учиться. но это такая прям очень сильная надстройка. Надстройка. Финальная надстройка, расширяющая. Надстройка, которая помогает Видеть, какие роли включаются во взаимодействии с людьми. Кто я сейчас? Какие процессы запускаются? Лучше и тоньше чувствовать. Пусть То это был такой осознанный процесс и осознанное движение. И сейчас вы хочется продолжать, продолжать.
0: То, что ты сейчас назвала, оно очень ложится как будто на практику коуча. Потому что коуч становится, ну, становясь супервизором, конечно, скажу своим словом, более прокачанным, более готовым. В данном случае я видела ситуации, когда коуч становился супервизором, и у него в практику немножко на первых порах, знаешь, так вмешивались супервизионные истории. Потом, конечно, все это разлеплялось, роли расходились. Но вот если говорить о твоей личной практике, насколько то, что обрела ты роль вот супервизора, да, и продолжаешь ее усиливать. А насколько это повлияло на твой коучинг?
1: Очень сильно. Сначала я сказала, что мой коучинг не будет прежним после курса ментор-коуч. То же самое было на сессии, потому что я узнала невероятное количество новых деталей. Но супервизионный взгляд. Он ведь про личную трансформацию в первую очередь. Обучаясь на супервизора, невозможно избежать личностных изменений. Невозможно. Ты не можешь идти к человеку, помогать ему видеть себя, свои процессы по-другому, общаться с глубиной личности, да, вот с этой вот я-концепцией личности не поработав со своей собственной, не прожив весь этот опыт. Это в первую очередь собственный путь трансформации. И да, сначала путь трансформации, потом вот эта перестройка, когда ты, выйдя из обучения, начинаешь практиковать в индивидуальном и в групповом формате видишь огромное количество разных людей, огромное количество разных взглядов. И, конечно же, роли путаются, включаются, но когда все становится на свои места, когда приходит ясность, вот тогда включается что-то такое, что ты называешь полем, что ты называла полем с самого начала, что-то, что называется потоком, и что-то, что дает возможность вот на кончиках пальцев чувствовать человека, чувствовать взаимоотношения с человеком и через это исследовать его кейс. Спасибо, что
0: рассказала, потому что мне кажется, что вот в концепции того, как коуч выбирает для себя пути, то, что мы называем вертикальным, горизонтальным развитием, мне кажется, что важно заранее видеть, в какие точки этого пути можно дойти и заранее планировать для себя ну или чувствовать там в какой-то момент, что мне туда пора или мне туда надо или не надо. Поэтому я всегда за то, чтобы чуть заранее посмотреть. И у нас с тобой такой был по предварительной договоренности. Мы готовились. (laughs) Небольшой план. Мы хотели показать супервизию не только с точки зрения коучинга, Угу. Потому что это лишь одно из множества ее применений. И как раз то, с чего ты начала, супервизия в бизнесе. Вот эта история, Свет, сможешь нам рассказать, почему супервизия выходит за пределы психологии, коучинга, таких вот как будто стандартных уже историй, и она приходит в другие, где есть взаимодействие человек-человек.
1: Ну, стандартных для нас, потому что мы находимся в пространстве. Да, в этом. Да, для нас это стандартно, а существует еще внешний мир, которому тоже нужен взгляд. Более широкий, более объемный. Для меня супервизия в бизнесе – это про системное мышление, это про системный взгляд. Это про вообще видение системы и систем, и взаимодействия, целост. И супервизия в бизнесе очень хорошо помогает Сознанному восприятию своей системы бизнеса, себя в этой системе, своих стратегических целей, своих тактических целей. И вот через супервизию можно ставить действительно вдохновляющие цели и задачи, которые помогают раскрывать потенциал как отдельных людей внутри бизнеса, так и бизнеса в целом. Потому что когда мы говорим о супервизии, мы говорим об отношениях и взаимосвязи. А, не часто в отношениях взаимосвязи, в бизнесе смотрим. Скорее, результаты, цели, KPI, задачи, да? что-то такое прикладное. А супервизия помогает увидеть как раз узкие места там, где рвется. Именно то, что касается взаимосвязи, взаимоотношений, элементов систем, наладив которые можно достигать совершенно базовых решений, и упустив которые, можно получить огромный перекос в системе, перекос в бизнесе. И вот с этой точки зрения супервизия может быть применена как в коммерческом таком бизнесе, так и в различных других системах, в образовании, в здравоохранении, в
0: это всегда интересно, потому что, да, я соглашусь, для нас привычно, что есть супервизии. вот там, да. а есть еще для мира, который немножко другой. Да, мы так или иначе с ним соприкасаемся. И вот если, да, у нас время, которое мы планировали, подходит к завершению, если м- сейчас я тебя попрошу а для бизнеса, да, ты работаешь как раз с бизнесом, это твоя аудитория, это твоя такая ниша целевая, ты понимаешь, что там делать, и в формате супервизии в том числе, как бизнесу понять просто, да, что вот мне прийти нужно к Светлане Варнавской на супервизию, и с чем прийти
1: можно? Ну, так же, я знаю, что делать, но почему-то не делаю. Или я знаю, что делать, но не знаю как. Или я понимаю, что сотрудники находятся в профессиональном и эмоциональном выгорании. Или я понимаю, что у меня все разложено по полочкам. У меня есть структура, у меня есть корпоративная культура, у меня есть еще что-то. И, в общем-то, все должно работать, но оно не работает так, как я ожидаю. И я не понимаю, где есть спой. И... Да, с чем угодно можно делать. Вообще с любым вопросом можно поговорить. Любой вопрос, который есть. У человека относительно взаимодействия с другими людьми или другими системами можно рассмотреть через супервизию и увидеть совершенно новое. То, чего раньше не видел, и то, о чем раньше не задумывался. И то, что может быть полезно для целей бизнеса. То, что может расширить восприятие то, что может помочь приблизиться к выполнению тех самых задач, целей, KPI, увидеть другие цели, другие возможности. Потому что одна единственная взаимосвязь, которая выстроена, например, только в одну сторону, две, там, например, руководитель отдает коммуникацию вниз, но не получает обратную связь. Вот одна единственная некорректно выстроены в связи в бизнесе, очень сильно влияет на результаты. И на организационный клиник, и на эффективность, и на взаимодействие людей, и на их выгорание, и на то, как они включают или не включают креативное мышление ответственность инициативность И на удовлетворенность того самого человека результатами своего труда, и вкладом, и отдачей этого вклада. На все. Одна единственная связь мы понимаем, что таких взаимосвязей, да,
0: единичных и таких тонких, как будто их может быть множество. И для того, чтобы все их разглядеть, конечно, нужен супер взгляд. Uh-huh. Взгляд как будто сверху, да, как мы иногда говорим, для того, чтобы это все увидеть по-настоящему.
1: Uh-huh.
0: Ну что ж. Я со своей стороны могу сказать, что как клиент в личной спереди, индивидуальной, я не могу не рекомендовать Свету для того, чтобы и коучи тоже приходили. что абсолютно магический, волшебный процесс, который, конечно же, построен не на магии, а на четком понимании, что и как работает в этом процессе. Света, спасибо тебе, что поделилась своим видением а, для нас, да, и в этом подкасте всегда важно, чтобы в первую очередь был человек, да, не какие-то стандартные истории, а то, как видит отдельный человек. Поэтому спасибо за то, что откровенно, как ты умеешь, а, с такими подробностями, красивыми образами поделилась, что же такое супервизия, и не только для коучей, для психологов, но и для бизнеса. И мы понимаем, и уже говорили, еще раз повторю, что этот метод а, применим везде, где есть человек-человек. Вот это взаимодействие. Я тебе говорю огромное спасибо. Для меня этот выпуск вот, прям один
1: из особенных самых. Спасибо, что пришла и поделилась. Спасибо большое, что пригласила. Всем супервизию. желаю профессионального роста, экологичного, бережного для себя. Везде один из процесс, который помогает делать именно таким. Ну и, конечно же, всем профессиональным порадовать. Это очень